0: Bem, dia 25 de janeiro de 2022, saiu alguns comunicados oficiais a público sobre algumas questões específicas que poderiam trazer problemas para o MXRF11. Que, diga-se de passagem, ele é hoje o fundo com a maior quantidade de cotistas da Bolsa de Valores. São quase 500 mil pessoas que investem nele. Praticamente um terço de todas as pessoas que investem em fundos imobiliários aqui no Brasil. E por conta de uma diferença entre o que é considerado lucro caixa e lucro contábil, o fundo foi notificado oficialmente. Isso causou um alvoroço e ontem mesmo vários especialistas do mercado de fundos imobiliários se reuniram em uma live no canal do Professor Barone para tranquilizar os investidores justamente em relação a essa questão. Bom, será que o MXRF11 está correndo algum risco? Ou será que na verdade todos os fundos imobiliários estão correndo algum perigo atualmente? É justamente disso que eu vou falar nesse vídeo importantíssimo aqui hoje. E antes da gente passar direto para ele, já aproveita, comenta aqui abaixo. Você investe no MXRF11? Você entendeu o que está acontecendo em toda essa questão contábil? Como é que você está se sentindo? Comenta aqui que hoje eu vou te explicar toda essa situação que está acontecendo. Vamos lá. Bom, vamos começar do começo. A CVM questionou recentemente o BTG Pactual, que para quem não sabe é o administrador do MXF11, alegando que os dividendos, os rendimentos que ele veio pagando, estariam, entre algumas muitas aspas, irregulares. Isso fez com que vários fatos relevantes, comunicados oficiais, fossem lançados ontem, dia 25 de janeiro. Bom, mas por que, que eles estariam irregulares frente a esse entendimento da CVM? Como essa questão ela pode parecer um pouco complexa, uma questão contábil, né? eu vou te explicar primeiro com uma analogia. Imagina que você, que está me assistindo aqui, é um empresário e que você, na sua empresa, você costuma utilizar cartão de crédito, um cartão de crédito corporativo, para colocar as despesas da sua empresa. No mês de agosto de 2021, por exemplo, você foi lá gastou 15 mil reais com diversas despesas que a sua empresa teve. No mês de setembro, dia 10 de setembro, quando venceu a fatura do cartão de crédito, você foi lá e pagou a fatura no valor dos 15 mil reais. Esse gasto, ele é referente ao mês de agosto ou ao mês de setembro? Na hora de lançar o registro, qual mês que você deveria utilizar? Se você quiser, você pode pausar o vídeo e deixar comentário aqui abaixo, dizendo qual mês que você acha que seria o mês correto. Mas eu já te digo que, para quem não quiser chutar também, essas duas ideias, esses dois meses, estão corretos, mas por visões diferentes. Se você quiser avaliar pelo regime de competência, quando que foi gasto, de qual mês é referente, você marcaria então essas, essas despesas ali no mês de agosto. Se você olhar pelo regime de caixa ao invés do regime de competência, você viu que foi apenas em setembro que você pagou a fatura e então saiu do caixa da empresa ali no mês de setembro. Mas o que isso tem a ver com o MXF11 especificamente? Bom, para isso a gente vai olhar para a lei. A Lei 9.779 adicionou um parágrafo na Lei 8.668 de 1993, que é a lei que regulamenta os fundos imobiliários aqui no Brasil. Esse parágrafo diz claramente que os fundos imobiliários aqui no Brasil devem distribuir 95% dos seus lucros segundo o regime de caixa com base em balanço, o balancete trimestral, encerrado ali no final de junho e final de dezembro de cada ano. Certo, problema resolvido, né? Então, se o fundo teve lucro de caixa, ele pode pagar rendimentos tranquilamente. Nesse caso, nesse entendimento da CVM, não é bem assim. Vamos lá, vamos para um segundo exemplo agora. Um fundo de tijolo que possui apenas um imóvel, alugado para um inquilino, que paga o aluguel ali todo mês dentro dos conformes. Só que anualmente, de acordo Com as regras, esse imóvel é reavaliado por avaliadores profissionais, assim como todos os outros imóveis de todos os outros fundos imobiliários. Só que dependendo da avaliação, ele pode ser avaliado para cima, gerando um lucro contábil, ou ele pode ser avaliado para baixo, gerando um prejuízo contábil. Só que se o fundo imobiliário continua distribuindo rendimentos, continua distribuindo parte dos aluguéis que ele recebe por causa da operação natural do fundo, ele poderia estar sendo enquadrado como estar distribuindo lucros sem ter lucro contábil, entre, é claro, muitas aspas. Porque contabilmente, a reavaliação negativa do imóvel significaria prejuízo. E é isso que a CVM alegou, dizendo que se o Fundo Imobiliário Específico está com prejuízo contábil e quiser distribuir rendimentos, ou seja, o imóvel foi reavaliado negativamente, mas o inquilino ainda está pagando aluguel, o fundo ainda tem dinheiro para distribuir, Isso deve ser feito, na verdade, na forma de amortização ou na forma de devolução de capital, e não na forma de rendimentos. Só que o próprio BTG Pactual, em resposta ao órgão regulador, alegou que isso vai contra a lei. Isso vai contra a lei que eu acabei de te falar, que diz que os rendimentos devem ser apurados segundo o regime de caixa. Então o que você acha que estaria mais correto nessa história toda? Essa visão de olhar para o lucro como lucro contábil e lucro caixa, ver se o fundo está dando lucro também contabilmente na avaliação do seu patrimônio ou a gente deveria olhar apenas para o lucro caixa conforme consta na lei e conforme diversos fundos imobiliários, como o próprio MXRF11, vem fazendo ao longo do tempo. Bom, a minha opinião sobre esse assunto é a seguinte. Se consta na lei que deve ser apurado segundo o regime de caixa E se é isso que os fundos imobiliários vêm fazendo ao longo dos anos, isso não deveria ser uma questão que seria modificada apenas agora em 2022, muitos anos depois da criação da lei original dos fundos imobiliários e também alguns anos depois da própria CVM ter levantado essa bola. Só que apesar disso, essa notificação, esses comunicados que vem saindo do MXRF11, pode acabar respingando para cima de outros fundos imobiliários que estejam em uma situação similar. Porém, por conta de toda essa questão, fundos que estejam em situações similares a essa do MXRF11 também podem acabar sendo notificados e tendo que mudar a forma de que eles pagam, de que eles remuneram os cotistas né, através de não mais rendimentos, mas sim essas amortizações, essas devoluções de capital, para aí sim conseguir estarmos conformes do que seria esperado pela contabilidade do fundo imobiliário. Aliás, se você está curtindo o vídeo até aqui, se você já conseguiu entender um pouquinho dele, já aproveita, deixa o like no vídeo para ajudar aqui o canal e já aproveita também para se inscrever no canal. A gente tem uma meta de chegar em um milhão de inscritos até o final de 2022. E a gente só vai conseguir cumprir essa meta com a sua ajuda. É claro, se você estiver gostando do conteúdo que eu estou te entregando aqui. Mas vamos lá, vamos olhar para o mercado. No momento que eu estou gravando esse vídeo, o mxrf RF11 está com uma queda acumulada de praticamente. uma queda inclusive um pouco engraçada porque abriu o mercado caindo muito, muito provavelmente os investidores desesperados que sequer entendiam completamente a situação do fundo e depois foi lentamente retomando e está agora em cerca de 1,60% abaixo. E o IFIX, o Índice de Fundos Imobiliários aqui no Brasil, ele segue com um movimento também de queda, mas também um movimento similar ao que a gente viu no MXRF11. Porque essa decisão, essa comunicação que foi dada ao fundo pode acabar respingando em vários outros fundos imobiliários presentes na Bolsa. Bom, com tudo isso, talvez você esteja pensando um pensamento que eu já te digo, já te adianto que é um pensamento errado do tipo, meu Deus, acabou a segurança nesse mercado que a gente tem aqui no Brasil. Os fundos imobiliários agora correm grande risco. Eu vou tirar todo o meu dinheiro do MXRF11 hoje mesmo. Só que nenhum pensamento desses vai te ajudar nesse momento. Vamos ser bem francos aqui. Não é mesmo? E inclusive me mandaram lá no Instagram diversas perguntas como essa aqui que tá aparecendo na tela agora de pessoas que acreditam que o mercado vai acabar, que a CVM vai acabar matando toda essa indústria que existe e a minha resposta foi conforme você tá vendo aqui, só que pra mim isso tudo tem uma cara de algo que vai mexer no mercado no curto prazo, como vem mexendo, você viu nos gráficos que eu acabei de te mostrar em como que tá andando as coisas no dia de hoje Mas apesar disso, os fundos imobiliários têm tudo para continuar e devem continuar sendo a melhor forma de investir nesse mercado, como eles foram ao longo dos últimos anos, por esse outro gráfico que está aparecendo na tela agora. E que fique claro, se você é um investidor que concentrou todos os seus investimentos no MXRF11, independentemente do que vai resultar disso aqui agora, se o fundo vai cair, se ele vai ter que mudar a forma que ele distribui rendimentos ou não, o erro está não com o fundo, não com a CVM, mas com você. O seu erro foi ter concentrado a sua carteira em apenas um ou apenas poucos ativos, por exemplo. Uma carteira bem construída de fundos imobiliários tem sim uma forte tendência de continuar trazendo resultados positivos para os investidores a longo prazo. E para montar essa carteira, você pode fazer isso de várias formas diferentes. Nós temos vários ótimos especialistas nesse mercado aqui no Brasil, cada um com uma estratégia diferente e mesmo assim superando o mercado. E para montar uma carteira de fundos imobiliários de forma diversificada, você tem várias opções no mercado atualmente. Nós temos vários especialistas que sabem muito sobre esse mercado, que montam carteiras, alguns carteiras recomendadas, outros têm estratégias próprias de seleção, e todos eles vêm tendo sucesso nesse mercado. Então eu quero separar um espaço aqui para falar, por exemplo, da minha estratégia, a Estratégia S-Rank, que é uma estratégia baseada em encontrar oportunidades no mercado de fundos imobiliários, que sejam ao mesmo tempo fundos imobiliários baratos, descontados, com bom potencial de valorização, mas que também venham pagando bons dividendos. E a verdade, por exemplo, é que eu hoje não sou cotista do MXRF11, porque na minha visão existem oportunidades melhores. No meu ranqueamento, ele está apenas na 59ª posição, na posição número 59 ali do ranking. Mas, de novo, pode ser que outras estratégias, outras abordagens possam investir nesse fundo e possam continuar tendo sucesso investindo nesse fundo. E não tem problema nenhum. O que eu quero que você, você que está me escutando agora, que está vendo esse vídeo aqui no YouTube, eu quero que você tenha uma estratégia clara na hora de investir em fundos imobiliários. Que você acabe com toda a subjetividade que existe no seu processo de tomada de decisão. Eu quero que você invista com clareza. Tá certo? E se por acaso você quiser aprender um pouco mais sobre a minha estratégia, especificamente para investir em fundos imobiliários, que no passado conseguiu trazer resultados bem interessantes frente à média do mercado, conforme esse gráfico que está aparecendo aqui na tela, rapidamente você pode clicar no link aqui abaixo, na descrição, no comentário fixado, para acompanhar uma aula que eu separei há pouco tempo atrás, falando justamente um pouco mais da minha estratégia, como é que funciona, alguns casos específicos. Enfim, uma aula que eu tenho certeza que vai te ajudar na sua jornada enquanto investidor. Mas vamos lá, o que eu estou dizendo basicamente aqui é o seguinte, isso tudo que está acontecendo não deve te fazer fugir do mercado de fundos imobiliários. Muito provavelmente isso tudo é uma confusão momentânea que logo mais vai ser resolvida. E mesmo se for resolvida para um lado ou para o outro, isso não vai trazer grandes consequências negativas para o mercado de fundos imobiliários. E... Esses produtos, os FIIs, eles seguirão sendo, sim, uma forma excelente de você poder diversificar o seu patrimônio investindo em imóveis, investindo no mercado imobiliário aqui do Brasil. Beleza? Tamo junto? Bom, se você ficou com interesse de conhecer um pouco melhor sobre a minha estratégia de seleção de fundos imobiliários, vai ter um link aqui na descrição, aqui um link no comentário fixado. Se você ficou com alguma dúvida ainda sobre esse assunto, aproveita, e me manda lá no meu Instagram JoséVschmidt, que eu tô tirando várias dúvidas sobre esse assunto e sobre outros assuntos relacionados a fundos imobiliários também. Tamo junto? Bom, eu te vejo aqui no canal do Clube do Valor no próximo vídeo sobre fundos imobiliários. Um abraço, até mais, tchau, tchau.